0: Bonjour, je suis Alexandre Blais, professeur au département de physique de l'Université de Sherbrooke. Donc, Sherbrooke est à environ 1h30 euh, au sud-est de Montréal. Donc, ben, mon intérêt pour la physique a débuté. Mon intérêt plus marqué pour la physique, je veux dire, a débuté probablement autour de ce qu'on appelle le cégep ici, donc autour de 17, 18 ans. Ou, euh, au, ce qu'on appelle le cégep, hein, genre j'avais un, un professeur qui était plutôt passionné de physique, puis qui partageait cette passion-là. Euh, puis donc, c'est un sujet que je regardais pas très proche. Puis de plus en plus au cours de l'année où j'avais ce professeur-là, je me suis rendu compte que ouais, que ben, c'est quelque chose qui m'intéressait. Puis j'avais le goût d'aller plus loin. Donc, euh, j'ai décidé, en fait, de m'inscrire à l'université en physique, puis la, la, la piqûre pour la, la physique quantique, puis surtout la physique théorique quantique, en fait, je l'ai eue en faisant un, un stage expérimental. Donc, je faisais un stage en, en chimie, en fait, en chimie quantique expérimentale, puis je me suis rendu compte que ça fonctionnait ça fonctionnait vraiment pas pour moi. Et euh, par hasard, je suis tombé pendant ce stage-là, pendant que je faisais une manip euh, sur un article dans la recherche de Serge Aroche. Qui venait de montrer euh, l'enchevêtrement et la décohérence, donc la, la perte de l'information quantique, euh, dans son système de, de cavités et d'atomes pour, le, pour lequel il y a eu le prix Nobel il y a maintenant quelques mois, environ un, un an. Puis c'est vraiment cet article-là qui m'a dit waouh wow, la, la physique quantique qu'on apprend dans les bouquins, on peut vraiment la tester à son niveau le plus fondamental au laboratoire maintenant. Puis c'est, c'est ce que je veux faire. Euh, pas longtemps après, euh, donc j'ai commencé à être Rendre compte, en fait, qu'il y a une nouvelle branche de la physique qui commençait à émerger, qui est l'information quantique, l'informatique quantique, puis qui mêlait un peu les idées d'Aaroche, donc que j'aimais bien la mécanique quantique, avec une application que je trouvais assez passionnante, d'avoir éventuellement un ordinateur qui qui, est régi par les effets quantiques, l'ordinateur quantique. Donc, euh, c'est ça qui m'a amené euh, pour ce qu'on appelle ici la maîtrise, donc les études graduées, euh, maîtrise puis doctorat à m'intéresser à l'information quantique, puis entre autres, assez rapidement, euh, à une réalisation physique de l'ordinateur quantique, plutôt que de m'intéresser aux logiciels quantiques, aux algorithmes quantiques. Je me suis rapidement penché vers comment est-ce qu'on pourrait, au laboratoire, faire un de ces ordinateurs-là, donc faire les calculs qui montrent que telle ou telle architecture est, est particulièrement, particulièrement bien adaptée. Puis, c'est comme ça que je me suis amené à penser aux, aux qubits supraconducteurs, en fait, dont on aura la chance de parler. L'information quantique, l'informatique quantique, c'est un, un nouveau, ben relativement nouveau domaine de recherche qui est très multidisciplinaire. Donc, euh, on a des, des physiciens, bien sûr, des, des mathématiciens, euh, des chimistes aussi et des ingénieurs. Donc, euh, de ce point de vue-là, c'est un domaine qui est très très riche, très, très intéressant, très stimulant. Son objectif, à long terme, c'est de construire ce qu'on appelle l'ordinateur quantique. Un ordinateur quantique, c'est un, un ordinateur qui opère selon les lois la mécanique quantique. Ces lois-là, ça vaut la peine d'en parler un peu parce que c'est, c'est plutôt étrange. C'est justement cette étrangeté-là, l'étrangeté quantique euh, dont on bénéficie, on pense, euh, pour accélérer certains calculs. Donc la mécanique quantique euh, nous dit que les systèmes, donc les plus petits, donc qu'on condense, les atomes, les molécules, peuvent être dans des états plutôt étranges. Par exemple, euh, euh, si moi je suis ici dans mon bureau et j'ouvre la lumière, il n'y a pas d'ambiguïté. La lumière, elle est ouverte ou elle est fermée. Euh, par contre, dans le monde quantique, dans le monde des atomes et des molécules, on se rend compte qu'il peut y avoir des situations tout à fait bizarres, tout à fait étranges, où un système peut être dans un état et dans l'autre en même temps. Par exemple, un électron pourrait être à une certaine position et à une certaine autre position en même temps. Donc ça, c'est tout à fait étrange. C'est l'équivalent d'avoir la lumière allumée ou simultanément dans, dans ouverte simultanément à notre échelle macroscopique. En plus de ça, il y a ce qu'on appelle de l'enchevêtrement. Donc, une action à un certain endroit peut avoir, d'un certain point de vue, une conséquence immédiate à un autre endroit qui, qui est très éloigné. Puis ça, c'est tout à fait euh, fascinant, c'est tout à fait euh, étrange, en fait, mais c'est une propriété qui a été vérifiée, qui, été, qui est vérifiée maintenant quotidiennement, qui ne fait plus aucun doute. Parce que ce dont on s'est rendu compte, au cours, ben en fait surtout au milieu des années 90, avec les travaux en particulier de, de Peter Shor, c'est que ces deux étrangetés-là, ce qu'on appelle les superpositions d'États et l'enchevêtrement, ça pouvait amener à, à résoudre certains calculs très difficiles d'une façon exponentiellement plus rapide. Le, le calcul le plus connu, c'est probablement la factorisation. On me donne un nombre, 15, puis on cherche ces deux facteurs premiers, 3 et 5. Donc, dans ce cas-là, c'est un un calcul qui est très, très simple, 15 égale 3 fois 5. euh, Mais pour des nombres beaucoup plus grands, ce problème-là est extrêmement difficile. En fait, il est tellement difficile qu'il est utilisé en cryptographie. La difficulté de factoriser devient la difficulté de briser les codes cryptographiques. Ce que Peter Shaw a montré autour de 1994, c'est donc que les idées quantiques, l'enchevêtrement et les superpositions d'états, serait possible, on serait possible de les utiliser pour venir donc à factoriser dans un temps exponentiellement plus rapide qu'on pourrait le faire avec l'ordinateur euh, le plus rapide, le plus, le, le plus puissant sur la planète. Il faut comprendre ce qu'on veut dire par « exponentiellement » ici. Donc, il y a certains nombres qui pourraient nous prendre, disons, 15 milliards d'années à factoriser avec euh, nos, nos ordinateurs actuels. 15 milliards d'années que ça donne à être l'âge de l'univers environ. Mais avec un ordinateur quantique, on ne sait pas exactement combien de temps ça prendrait, mais on pense que ça serait de l'ordre de, je sais pas, de la journée, la semaine, du mois, quelque chose comme ça. Donc on passe de complètement impossible à tout à fait réalisable. Puis à ce moment-là, il y a, y a une espèce de saut quantique justement, où il y, y a un saut quantique dans l'intérêt euh, vers cette recherche-là, qui était relativement marginale. C'est pas Peter Shor qui était le premier à penser à ces idées quantiques-là, mais à partir de, ce, de cette démonstration-là qu'il nous a fait. Il y a eu vraiment un, un intérêt ben, plutôt incroyable euh, de la part de toutes sortes de, de, d'agences de financement, puis finalement de, de scientifiques se sont rendus compte que c'était un, un domaine extrêmement stimulant. La question de la réalisation euh, d'un ordinateur quantique, comment on fait pour arriver à ce, ce, ce saint graal du domaine, l'ordinateur quantique, c'est quelque chose qui intéresse énormément les physiciens. Mais c'est une question extrêmement difficile. Parce que d'un point de vue, il faut profiter au maximum des effets quantiques. Donc, euh, les superpositions d'État, l'enchevêtrement dont j'ai parlé. Le problème, c'est que ces effets quantiques-là apparaissent... Typiquement sur des échelles de grandeur euh, qui sont, ben, atomiques. Dans les systèmes les plus petits, les plus propres, on pourrait dire. Mais d'un autre point de vue, un ordinateur, comme on a aujourd'hui, ben, c'est pas constitué de, de, c'est constitué d'atomes, évidemment. Mais la propriété de la, les propriétés des atomes uniques sont absolument pas importantes. Un ordinateur, c'est un système macroscopique qui est facilement contrôlable. On peut rapidement taper ce qu'on veut taper à notre ordinateur, et écrire notre email. On peut lire l'information, on peut donc le manipuler, le contrôler de façon très efficace. Et ça, c'est en opposition totale avec les, la, la, la conservation des effets quantiques qui demande un système tout à fait pur, où essentiellement on n'a à peu près pas accès au système. Il n'y a rien qui peut venir déranger le système. Si je peux le contrôler, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui serait capable de venir le déranger, en principe. Et ce, cet effet-là, qu'on appelle la décohérence, amène à la perte des effets quantiques. Donc, ce qu'on cherche, finalement, c'est un système où les effets quantiques sont encore présents, mais où où c'est par contre possible d'avoir une manipulation efficace de ce système quantique-là. Et c'est là, en fait, où il y a une panoplie de systèmes physiques qui semblent relativement prometteurs. Il y en a quelques-uns parmi ceux-là qui sont encore plus plus prometteurs, en tout cas, au moment où on se parle aujourd'hui. Une chose qu'on apprend en fait de ces systèmes-là, euh, c'est que peut-être que notre image de la mécanique quantique qui était limitée à un atome unique et à, à, à des, à, ou à des molécules uniques, c'est un peu réducteur. En fait, ce qu'on se rend compte au cours des dernières années, c'est qu'on peut utiliser des systèmes qui sont fabriqués avec les techniques de microfabrication modernes, essentiellement les, les mêmes techniques de microfabrication qu'on utilise pour faire nos ordinateurs actuels. En fait, si on construit des, des puces d'ordinateurs... Dans les bonnes conditions, donc en respectant certaines contraintes importantes, puis on les opère aussi dans les bonnes conditions, mais' ces puces d'ordinateur-là, ces puces électroniques-là, peuvent agir de tout à fait de façon quantique. Ils peuvent présenter les propriétés lumière allumée, lumière fermée en même temps. Dans ce cas-là, ça ne sera pas des lumières, mais ça va être la présence ou l'absence d'électrons, de, de charges, dans une région du circuit, par exemple ou par exemple un courant qui circule euh, dans une certaine direction ou dans une autre, mais en même temps. Donc ça, c'est des choses qui sont prouvées quotidiennement maintenant au laboratoire. C'est possible de créer des puces électroniques qui, ont, qui présentent ces, ces, ces effets quantiques-là. Et la façon de faire ça, en fait, c'est de profiter d'un autre effet quantique qu'on connaît bien, qui s'appelle la supraconductivité. La supraconductivité, c'est un effet quantique macroscopique. Donc, euh, si on prend un bloc d'aluminium, euh, donc un bloc d'aluminium pur, et on essaie de faire passer un courant à travers ce bloc d'aluminium-là, bien, il va y avoir de la résistance. Donc, euh, c'est un peu comme nos ampoules incandescentes où on, on a un petit filament, on fait passer, euh, on fait passer euh, un courant, il y a une résistance, puis le résultat de ça, c'est la lumière. Ce qui est spécial en supraconductivité, donc avec un, un système, un matériel supraconducteur comme l'aluminium, c'est que si on le refroidit à suffisamment basse température, environ un degré Kelvin, justement, pour l'aluminium, bien, il n'y a plus de résistance. Ça veut dire que notre ampoule, si c'était une ampoule supraconductrice, émettrait pas de lumière. Ça, c'est dû à un effet purement quantique, ce qu'on appelle la condensation de, de Bose-Einstein. Donc, qui se passe ici, euh, dans un, dans un, dans, avec les électrons de, de métal. Donc, c'est cet effet purement quantique-là dont on peut profiter euh, parce que, justement, ça élimine toute dissipation, toute perte d'énergie. C'est exactement euh, la situation idéale pour la préservation des effets quantiques. Il n'y a pas de perte d'énergie, il n'y a pas de dissipation dans un système supraconducteur. conducteur. On vient donc d'éliminer euh, un paquet de problèmes et on est capable, en opérant nos circuits électriques quantiques, supraconducteurs conducteur, à très, très basse température, à environ à 10 mK, Euh, on est capable donc de montrer les effets quantiques de façon tout à fait claire. Donc, nos circuits électriques, soit conducteurs, euh, on doit donc les opérer à très, très basse température. Et ça, ça se fait dans ce qu'on appelle un frigo à dilution. Donc, c'est un appareil qui typiquement coûte euh, quelque chose comme un demi-million de dollars, qui qui a un un cylindre environ d'un diamètre de, de 50 cm, 40 cm, et qui fait un mètre ou deux de hauteur. Et à l'intérieur de ça, il y a ce qu'on appelle un doigt froid. Il y a euh, donc des tiges de cuivre qui descendent jusque dans le bas de ce cylindre-là pour atteindre complètement au bas une température donc, qui est proche du zéro absolu, environ 10 mK, donc presque environ moins 273 degrés Celsius. À ces températures-là, on est bien bien au-delà de ce qu'on appelle la, t- la température de transition supraconducteur de l'aluminium. L'aluminium devient supraconducteur à environ 1 degré Kelvin. On essaie d'aller le plus loin possible de ça, le plus bas possible, parce qu'on on veut éliminer toute dissipation, mais ça on le fait déjà en étant dans, la, dans l'état supraconducteur. On veut aussi éliminer toutes sortes d'autres bruits. Puis plus que c'est froid, moins que c'est bruyant. Ma recherche euh, porte euh, encore sur donc, les qubits superconducteurs. Donc, euh, encore une fois, c'est, c'est plus qu'on refroidit à température euh, très, très 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 basse. Euh, mais plutôt qu'à la fabrication de ces systèmes-là, moi, je m'intéresse à l'aspect théorique. Donc, comment euh, en principe, on peut réaliser les systèmes euh, qui sont le plus quantiques possible, en mettre plusieurs ensemble, comment manipuler et extraire l'information de ces systèmes-là, de ces qubits-là. Je travaille aussi avec euh, plusieurs des plus grands groupes expérimentaux euh, dans le domaine, donc un peu, à travers, un peu partout à travers le monde, qui euh, fabriquent ces systèmes-là, qui testent ces systèmes-là. Donc, on peut rapidement euh, soit mettre à profit euh, ou euh, 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 mettre au défi nos théories. Donc, le système qui m'intéresse est basé sur le modèle de circuit. Donc, on a des qubits qui encodent des zéros et des 1 ce qui m'intéresse, c'est le modèle standard de l'information quantique, donc le modèle en circuit. Donc on va vraiment penser en termes de 0 et de 1, qu'on va manipuler à l'aide de portes logiques. Donc pour nous, des portes logiques, ça va vouloir dire appliquer des puces de voltage sur nos, nos circuits électroniques. Ça, ça donne que nos circuits répondent aux fréquences micro-ondes. Donc les puces de voltage, ça va être des puces euh, qui oscillent aux fréquences micro-ondes. Donc, euh, de l'ordre de 5 GHz, un peu comme vos téléphones cellulaires ou vos vos fours à micro-ondes. Donc, on on réussit à encoder de l'information essentiellement, en, plutôt d'une façon un peu peu imagée, en ayant une charge ou un ensemble de charges qui est à un endroit du circuit ou à un autre. Donc, avec les pulses de voltage, on réussit à déplacer cette charge-là, cet ensemble de charges-là, et jusqu'à créer des superpositions quantiques. Donc, la charge est présente à un endroit du circuit et à l'autre en même temps. Donc on a 0 et un simultanément. Au moment de mon stage postdoctoral à l'Université Yale, on a développé une nouvelle méthode pour mettre ensemble plusieurs qubits supraconducteurs. Cette méthode-là, on appelle ça maintenant l'électrodynamique quantique en circuit, par analogie avec l'électro- l'électromagnétique quantique en cavité ce qui a en fait le domaine de recherche euh, qui qui, qui a mérité le prix Nobel à Serge Arroche il y a environ un an. Dans cette architecture-là, on a plusieurs euh, qubits supraconducteurs qu'on peut vraiment voir comme des atomes artificiels. Ce sont vraiment des atomes artificiels qui habitent maintenant sur une puce électronique. On on réussit à les faire interagir en les mettant à proximité d'un fil d'aluminium d'environ un centimètre de long. Ça paraît un peu, un peu banal, un peu surprenant, mais ce fil-là, c'est vraiment la clé de tout le succès de l'architecture. Donc, la façon dont on peut imaginer cette architecture-là, c'est qu'on réussit à encoder de l'information dans, notre, dans un de nos qubits, et on peut ensuite transférer l'information vers le fil. L'information va être encodée dans ce fil-là sous la forme d'une excitation de nombre électromagnétique. On a un autre nom aussi pour une excitation du non électromagnétique en mécanique quantique, ça s'appelle un photon. Donc on vient essentiellement de mettre un photon unique dans une superposition d'état, d'être présent ou absent dans le fil, et cette excitation-là peut se propager le long du fil, qui fait donc, j'ai dit, environ un centimètre. Puisque plusieurs qubits qui peuvent être fabriqués à proximité de ce fil-là, cette excitation-là, ce photon, peut venir interagir avec un autre des qubits. Par exemple, on peut se propager pendant un centimètre et venir interagir avec un qubit qui était à un centimètre de distance. De cette façon-là, on peut venir faire interagir des qubits qui sont sont séparés par une grande distance, un centimètre. C'est énorme du point de vue de la mécanique quantique. Et on réussit à faire des états enchevêtrés. Donc on réussit à faire des états enchevêtrés, des des états où les qubits sont tout à fait corrélés, malgré qu'ils soient séparés par une distance macroscopique. De ce point de vue-là, on sort complètement de la définition standard La définition du dictionnaire de la mécanique quantique nous dit que c'est la la mécanique des atomes et des molécules. Maintenant, on est vraiment dans le macroscopique. Puis, on peut manipuler, contrôler vraiment à notre guise euh, euh, ces effets quantiques-là sur des puces électroniques. L'électrodynamique quantique euh, en circuit est maintenant étudiée par, en fait, par la plupart des groupes qui s'intéressent aux qubits de supraconducteurs. En fait, maintenant, par, par, je dirais, essentiellement tous les groupes qui s'intéressent aux qubits de supraconducteurs. On s'est rendu compte, en fait, que la présence de ce simple fil d'aluminium-là aide beaucoup à la fois à contrôler, à manipuler, mais aussi à protéger d'une certaine façon euh, euh, les qubits. Ça, ça donne que ce, ce fil-là, euh, ça s'appelle aussi un filtre passe-bande. C'est, c'est une façon technique qu'un ingénieur électrique, c'est une façon dont un ingénieur électrique appellera, appellerait ce fil-là. Un filtre passe-bande, qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est que ça vient filtrer le bruit, filtrer les signaux, entre autres le bruit, euh, euh, sauf les signaux qui sont dans une petite gamme de fréquences. Et si on met notre qubit dans une gamme de fréquences qui est à l'extérieur de la bande du filtre, ben notre qubit voit simplement plus de bruit. Donc on peut venir le protéger de cette façon-là. Puis malgré qu'il soit protégé à l'intérieur du filtre, on est capable quand même de venir le manipuler et le lire. Donc dans cette architecture-là, pourtant simple, on, on vient... De mettre ensemble un, un paquet d'ingrédients qui étaient d'une certaine façon essentiels à, à une architecture d'ordinateur quantique. Donc, cette architecture a été développée autour des années 2004. Et depuis, en fait, c'est pas seulement euh, les gens de qubits supraconducteurs qui s'intéressent à cette, à cette architecture, mais il y a plusieurs, d'autres, plusieurs autres euh, chercheurs, en fait, des dizaines d'autres groupes euh, à travers la, le monde qui, qui s'intéressent à cette architecture-là aussi. Euh, pour d'autres types de qubits, que ce soit euh, les qubits qu'on appelle euh, basés sur les points quantiques, donc les semi-conducteurs, euh, ou, ou un, autre, un paquet d'autres euh, architectures, euh, euh, maintenant tentent de profiter euh, des avantages de, de l'électrodynamique quantique en circuit. Donc, de mon point de vue, c'est assez excitant de voir notre, euh, notre, notre percée qu'on avait fait dans notre coin euh, ben, venir avoir un impact à l'extérieur de notre domaine. Ce qu'on veut, c'est que le qubit euh, subisse aucun bruit. Euh, donc, c'est pour ça qu'on va le mettre dans un filtre, mais pas à la fréquence du filtre. Donc, on va le décaler par rapport à la fréquence du filtre. Donc, s'il y a du bruit qui arrive, ben, si le bruit est hors bande, il ne passera pas. Puis, le, le, le qubit ne sera simplement pas affecté. Par contre, si moi, je veux le contrôler, ben là, il semble que j'ai un problème. Parce que je viens d'empêcher les signaux de contrôle de l'atteindre. Ben, ce n'est pas un problème. Parce que, contrairement au bruit, euh, ben, moi j'ai un amplificateur, puis je peux simplement amplifier le signal que j'envoie. J'ai juste à envoyer plus de signal. La plupart de ce signal-là va être filtré, mais il y a une partie qui va quand même se rendre au, euh, au qubit, puis de cette façon-là, on peut le manipuler. Donc on le protège du bruit, qui heureusement lui n'est pas amplifié, mais on garde la possibilité de le contrôler en amplifiant seulement le, les signaux de contrôle. Le bruit dans, ce, dans ces systèmes-là ont plusieurs sources. Euh, le bruit qui, à l'origine, était celui qui causait le plus de problèmes, en fait, c'est le bruit qu'on appelle électromagnétique. Simplement, euh, nos, nos circuits électriques euh, ont, ont plein de composantes, puis il va y avoir typiquement euh, euh, des résistances dans les circuits. Qu'on le veuille ou pas, il va y avoir quelque chose qui va ressembler à une résistance dans nos circuits. Puisque la, la physique nous dit, en fait, ce que la thermodynamique nous dit, c'est que si j'ai une résistance à une température non nulle, il va y avoir des fluctuations de voltage qui vont être générées par cette résistance-là. Et c'est ces fluctuations de voltage-là qui, si elles donne à être à la fréquence du qubit, vont pouvoir être absorbées par le qubit. Et si le qubit absorbe un signal, bien, c'est comme une opération logique. Il passe de 0 à 1 Donc, je viens de perdre mon information, c'est ce qu'on appelle la décohérence dans le jargon. Bien, on a toujours un paquet, on a toujours un paquet de projets. On a des projets qui sont plus information quantique. Donc, comment je peux venir manipuler, contrôler, mettre plus de qubits, avoir des qubits de plus grande qualité. Euh, puis ça, ça occupe une certaine fraction de notre temps. Euh, mais à l'intérieur de ça, il y a une question qui est très difficile, en fait, encore, mais puis donc très passionnante pour moi, c'est la mesure. Comment je fais pour venir extraire l'information des qubits. En fait, la mesure en mécanique quantique, c'est toujours quelque chose d'un peu euh, magique, un peu peu mystérieux, en fait, Euh, euh, même pour les physiciens. Donc, euh, en mécanique quantique, on dit que si j'ai préparé un un système dans une superposition d'états, et par exemple, la lumière est allumée et fermée en même temps, mais les charges dans mon circuit sont ici ou là, Bien, la mécanique quantique nous dit que si je fais une mesure, je vais, euh, spontanément, euh, retrouve, je vais sp- spontanément retrouver les électrons euh, à un seul endroit et pas à l'autre. Tout d'un coup, je vais avoir brisé la superposition d'états. Euh, ça, c'est pris comme. En fait, c'est un des postulats de la mécanique quantique. C'est pris comme une règle. Par contre, quand on veut construire un système d'information quantique où on doit absolument comprendre chacune des étapes. Du calcul pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur, bien, on doit comprendre aussi le processus de la mesure. Comment est-ce que physiquement, la, pro- la mesure se fait? La plupart des... En fait, presque tous les livres d'introduction à la mécanique quantique nous disent que la, mé- la mesure, c'est quelque chose d'instantané. Dès qu'on mesure, c'est fini. On vient de détruire la superposition. Mais ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que c'est plus subtil que ça. Ça prend un certain temps avant que la mesure soit vraiment réalisée. Puis, un de nos objectifs de recherche, est de faire la meilleure mesure possible, qui prend le moins de temps possible en particulier. On veut, après tout, avoir extraire l'information le plus rapidement possible. Ce que je veux dire par mesure, c'est est-ce que le système est dans 0 ou dans 1? Donc, initialement, il est dans 0 et 1, sauf que si je factorise euh, 15, à la fin, euh, je n'ai pas de superposition de résultats. La réponse, est 3 et 5. Donc, le résultat d'un calcul quantique, c'est toujours un résultat classique. C'est toujours un, un chiffre, par exemple. Donc, à la fin, je dois extraire ce résultat classique-là. Puis ça, ça se fait par la mesure. Donc, je, 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 en mesurant, je viens ce qu'on appelle effondrer la fonction d'onde. On va euh, détruire les superpositions d'état. Et euh, euh, la magie des algorithmes quantiques, c'est que le résultat, après cette destruction-là, qui est en principe quelque chose, bien, qui est en, qui est quelque chose de complètement aléatoire, on, on s'assure que les probabilités sont telles qu'à la fin, il est hautement probable que le résultat qui nous intéresse, bien, c'est, c'est, le, c'est la, la réponse au calcul, 3 et 5. Euh, puis le fait que ça soit seulement hautement probable, ce n'est pas un problème. C'est tellement rapide, l'ordinateur quantique, qu'on a juste à répéter quelques fois le calcul, et avec presque avec 100% des chances, on va rapidement converger à la réponse. Donc ça, c'est absolument pas un problème. Euh, donc quand je dis mesure, c'est extraire cette information-là, donc extraire les 0 et les 1, savoir est-ce que chacun des qubits, chacun des transitoires quantiques, est-ce qu'ils sont 0 ou est-ce qu'ils sont 1. Donc, comment, euh, en électrodynamique quantique en circuit, comment est-ce qu'on fait pour venir faire cette fameuse mesure-là? Mais c'est encore avec l'idée du filtre et et du fil. Donc, euh, le le, le fil d'un centimètre de long qui qui joue le rôle de filtre. Euh, Quand on on le couple au qubit, il y a une propriété plutôt intéressante qui se passe, en fait. Donc, c'est comme si la présence du qubit venait décaler la fréquence du filtre. Donc, euh, si, par exemple, euh, mon filtre faisait simplement passer les les photons à 4 GHz, la présence d'un qubit va venir euh, décaler la fréquence du filtre de façon à ce que, maintenant, il fasse juste passer, disons, les les photons à à 4,5 GHz. Mais parce que c'est quantique, il y a une subtilité supplémentaire. Ce décalage-là va dépendre de l'état du qubit. Si le qubit est dans l'état 0, 4 GHz. Si le qubit est dans l'état 1, 4.5 GHz. Donc faire une mesure, ça va vouloir dire envoyer une impulsion lumineuse à, disons, 4 GHz. Si je vois quelque chose, ben je sais que c'était dans l'état 0. Si je vois rien, je dois en conclure que c'était dans l'état 1.